0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Öncelikle geçen haftaki programın esnasında Hatay'da gerçekleşen deprem için geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Program kayıtlarını önceden yaptığım için anlık gelişmeleri yayına yansıtamıyorum. Belki siz dinlerken bu durumu garipsi olabilirsiniz diye düşünerek bir açıklama yapmak istedim. Bu programı da önceden kaydediyoruz. O yüzden şu anda ülkemizde, dünyamızda neler olup bittiğini bilmiyorum. Dolayısıyla nasıl bir gündemin içerisinde bu sohbeti dinleyeceğiniz de bilmiyorum. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden sonra söyleşilere bir ara vermiştim. Planladığım söyleşileri ertelemiştim. Ama geçen hafta da söylediğim gibi tekrar başlamak istiyorum. Yaşadığımız tüm toplumsal acılarda ilk vazgeçtiğimiz şeylerin sanat ve eğitim olması beni çok yaralıyor. Benim gibi düşünen başka insanlar da olduğunu biliyorum. Müzisyenlerin, sanatçıların koşuldar ne olursa olsun işlerini yapmaya gereksinim duyduklarını da biliyorum. Ve bu programda da her zaman gündemden bağımsız olarak müzik konuşabileceğimiz bir alan yaratmaya gayret ediyorum 3 Şubat'ta yani depremlerden 3 gün önce Şirin Soysal'ın Unready to Board adlı 4. albümü yayınlanmıştı Albüm çıkar çıkmaz da kendisiyle konuşup bir söyleşi planlamıştık Fakat o hafta maalesef ikimizin de depremden başka bir şey düşünebilecek, konuşabilecek halimiz yoktu Bu kolay ve hızlıca atlatabileceğimiz bir acı değil O yüzden hala ne kadar halimiz var bilmiyorum ama deneyeceğiz çünkü bu program benim için birileriyle bir araya gelip bir şeyler üzerine kafa yorduğumuzda anlam kazanıyor. O yüzden Şirin Soysal'a artık söyleşimizi yapalım mı sence diye sordum. O da beni kırmadı bu akşam bizimle birlikte. Programın açılışını da kendisinin yeni albümünden Wasteland adlı albümünde ilk parçasıyla yaptık. Önümüzdeki bir saat boyunca da albümü dinlemeye devam edeceğiz. Hoş geldin Şirin. Her şeye rağmen geç de olsa burada olduğun için mutluyum.
1: Hoş buldum Tuğçe'cim. Teşekkür ederim. Beni konuk ettiğin için ben de hepimize tekrardan baş sağlığı dinlemek istiyorum. Bütün milletimize güç, kuvvet ve sabır diliyorum.
0: Nasılsın peki?
1: Ee, ya tabii derin bir üzüntü içerisindeyiz. Kendimizce hani oradakilerle ne kadar empati kurmaya çalışsak da azıcık kurabiliyoruz. Yani şükrediyorum halime. Başka da bir şey söyleyemiyorum yani. Allah sabır versin diyorum.
0: Aslında yeni bir albümün çıkışından sonraki günler bir sanatçı için en heyecanlı, en mutlu zamanlar oluyor ama sen maalesef bu sefer albümün heyecanını, mutluluğunu yaşayamadan, yeni şarkılarını dilediğince paylaşamadan çok karanlık bir sürece girdik. Neler hissettiriyor bu durum sana? Çoğunlukla müzisyenler bunları konuşmaktan çekiniyorlar çünkü yaşanan büyük acılar karşısında bizim dertlerimiz kendimize çok küçük görünebiliyor ama bir yandan da konuşulması gerektiğini düşünüyorum bunların.
1: Ya dertlerimiz küçük tabi ya de böyle şeyler karşısında iyice küçülüyor yani ne kadar şanslı olduğumuzu ve elimizdekiler ne kadar kıymetli olduğunu anlamaya başlıyoruz veya hatırlıyoruz tekrardan. Ya benim için şöyle albümü ben direkt albüm olarak çıkarmadım hatta albümün yarısından fazlasını single olarak çıkardım. O yüzden zaten böyle bir büyük bir albüm heyecanı yoktu aslında ben de açıkçası <gülüyor> ve Pandemiden beri düzenli olarak single çıkartıyorum. Her birinin küçük bir heyecanı oluyor tabii. PR'ım da yok, yani kendim Instagram'dan yayınlıyorum ve gidişatı izliyorum
0: diyelim. Seninle 2020 yılında Melatonin adlı iki parçalık single'ın çıktığında Açık Radyo'da buluşmuştuk. Aslında o zamana kadar 3 albüm yayınlamıştın. Melatonin senin ilk single'ındı. O zamandan sonra da single'lar yayınlamaya devam ettin. Evet. Pandemi öncesinde radyoda buluştuğumuz son isimlerden biriydin Şubat 2020'de konuşmuşuz en son. O yüzden biraz arayı kapatalım istiyorum seninle. Pandemi senin için epey üretken bir dönem gibiydi sanki.
1: Evet, üretken oldu. Ben pandemide bir de büyük şehri bırakıp Fethiye'ye geldim. Evlendim. <gülüyor> Pandemi benim için öyle başladı yani. Evlenerek ve Fethiye'ye yerleşerek ve yani hayatımın sadeleşmesiyle birlikte ve canlı performansı da bırakmamla birlikte böyle evde yazarak ve kaydederek
0: müzik hayatımı devam ettirmeye başladım. Canlı performansı bırakmak pandemi dolayısıyla mecburiyetten kaynaklanan bir durumdu herhalde.
1: Mecburiyetten kaynaklanan bir durumdu ama pandemi sırasında da şunu fark ettim. Benim için artık zaten canlı performans eski çekiciliğini taşımıyordu. Neden? Yani birçok sebebi var aslında gelir veya heyecan veya keyiften ziyade bir böyle stres kaynağı olmaya başladı hayatımda. Prova yapamama durumları, yaptığının karşılığını gelir olarak alamama durumu da birlikte bir de bende bir sahne korkusu başladı. <gülüyor> Ve yani sahneye çıkma arzum aslında yok oldu diyelim.
0: Aslında sahnede hep seni çok rahat görüyordum. O yüzden biraz şaşırdım şimdi söylediğine.
1: <gülüyor> evet herkes öyle diyor. Rahat Değildim aslında hiçbir zaman ben de yani sahne korkusu var da bence birçok sahne sanatçısında da vardır yani ama bir şekilde sahneye çıktıktan sonra bunu yani bir, bir rahatlama oluyor ve hani kendini kaptırabiliyorsun. Kaptırabildiğin zaman güzel oluyor tabii o anı yaşayabildiğin zaman ve kendini müziğe bırakabildiğin zaman işte seyircinin yani seyirciyle birlikte buluşabildiğini hissettiğin zaman çok güzel bir şey. Ama bu ender oluyordu benim için. Hatta son zamanlarda artık sahneye söz olmadan çıkamıyordum. Yani sözleri unutacağım korkusu vardı. Ve bu başlarda mesela başkalarında da gördüğümde çok eleştirdiğim bir şeydi. Niye sahneye sözlerle çıkıyor falan diye eleştirirken bir anda kendimi o durumda buldum. Ve aynı şey olmamaya başladı benim için. O yüzden bir daha sahneye çıkmayacağım diyemem tabii yani. Allah bilir ama şu anda özlediğim bir şey değilim. Yani kendi kendimi üretmek ve yayınlamak hoşuma gidiyor. Bunu yapabildiğim sürece de yapmaya devam edeceğim
0: inşallah. 2010'lar boyunca giderek yükselen bu sektördeki az önce bahsettiğin ekonomik zorluklar pandemiyle birlikte iyice altından kalkılması zor bir hale geldi. Sen de solo bir sanatçı olarak tabii ki sahneye çıkmak için bir ekip kurman gerekiyor ve o ekibin de maddi sorumluluğunu yükleniyorsun. Evet. Bunlar da tabii ki süreci zorlaştıran şeyler oldu herhalde senin için.
1: Tabii ki ya o çok yani ağır bir şey aslında yani solistler için hı hı. kendimden ziyade ekibi hı hı. düşünüyorum hani onlara yaptıkları işin karşılığını verememekin altında eziliyorsun aslında. Bu da büyük sonuçta işte provaya çağırıyorsun zaten konser öncesi en fazla bir prova yapabiliyorsun herkes çok meşgul herkesin işi var o prova içinde yani bir ödeme yapamıyorsun falan hani bunlar hep böyle ufak tefek şeyler ama üst üste koyduğunda ağır geliyor.
0: Evet, giderek zorlaştırdı herkes için işleri, bu durumlar. Hı hı. Peki Fethiye'ye yerleşmek, arada şehir hayatından uzaklaşmak... ...senin üretimi nasıl etkiledi? Olumlu yönde etkilemiş gibi görünüyor.
1: Bence olumlu etkiledi, evet. yani Çünkü hayatım çok sadeleşti. Birçok şeyi bıraktım. Yani Pandemiden önce alkolü bırakmıştım. Alkolü bırakmak zaten hayatımı çok değiştirdi. Bununla birlikte aslında gece hayatını da bırakıyorsun. Belli bir alışık olduğun çevreden uzaklaşıyorsun. Birçok kişiye bu dezavantaj gibi gözükebilir ama benim için avantaj oldu. Ve sadeleştim ve yani daha aslında daha üretken ve daha net olabileceğimi fark ettim. Yaptığım işlerde ve ifade etme şeklimde kendimi
0: Şirin çok zaman geçmeden albümden iki parça daha dinleyelim istiyorum. Senin albümlerinde hep bir hikaye, bir anlatı var. Yine bahsederiz albümün anlatısından ama Let It Begin ve Love Train dinleyeceğiz. İki parça dinleyeceğiz albümden. Bu şarkıları dinlemeden önce dinleyenlere bu şarkılar hakkında söylemek istediğim bir şeyler olur mu?
1: Let It Begin ve Love Train ikisi de şey aşk şarkısı aslında. İkisinde de bir böyle hani yeni bir ilişkiye girerken acaba olsun mu olmasın mı? hissiyatını yansıtıyor. Benim geçmişte çok sık yaşadığım bir şeydir. Bir de yaş ilerledikçe kendini sorgulamaya başlıyorsun bu konuda. Hani Gerçekten bana faydası olabilecek bir ilişki mi bu? Beni anlayan bir kişi mi karşımdaki? Bu trene bineyim mi? Binmeyeyim mi? Hı hı. Sorusu var. Aslında Love Train zaten tamamen bunu anlatıyor. Orada bir sözlerden birisi de I'm ready to board Love Train. Yani aşk trenine binmeye hazır değilim. Zaten albümde ismini buradan alıyor.
0: Şahane. Albümde ismini nereden aldığını merak ediyordum. Demek ki bu hikayenin içinde buluyor yerini. Evet. Şimdi dilersen şarkıları dinleyelim. Şirin Soysal'ın Unready to Board albümünden Let It Begin ve Love Train dinleyeceğiz. Hemen ardından albüm hikayesinden biraz daha bahsedelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Şirin Soysal'la birlikteyiz. Kendisinin yeni albümü, dördüncü albümü Unready to Board'dan şarkılar dinliyoruz. Let It Begin ve Love Train dinledik. Şirin son dönemde çoğu sanatçının tercihleri single yayınlama yönünde olduğu için senin de bundan sonra bu şekilde devam edeceğini düşünmüştüm bir süre öyle gidince. Ama son yayınladığın single'lar aslında senin de söylediğin gibi yeni albümünün habercisiymiş. Ben bunu fark edememişim. Yeni bir albüm beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu. Ne zamandan beri bu albüm üzerine çalışıyordun? Ne kadar bir sürenin ürünü bu albüm?
1: Bu bayağı eski aslında. Bu şarkıları ben sanırım 2017'de kaydettim New York'ta. Erdem Heyvacıoğlu'yla. Basit bir altyapı üzerine söz ve müzikleri yazmıştım. Ve çok kolay bir şekilde çıktı şarkılar. Uzun süre yayınlamadım çünkü emin değildim yani bir anda şimdi İngilizce.
0: Hı hı. O da bir yenilik senin için.
1: Aslında büyük bir karardı benim için. Ama demoları dinledik beraber eşimle bir süre önce ve bunlar çok iyi niye yayınlamıyorsun dedi. Ben de işte o kaygımı biraz söyledim. Yani İngilizce falan filan o da yok ya dedi. İngilizce olsun, Türkçe olsun iyi bunlar. Yayınla bunları dedi. Ben de tam ikna oldum. Memnunum da yani. Hani gördüm bir iki yorum böyle işte bir yerde birisi şey yazmış. Şey ısrarla dinlemiyorum. Türkçe caz yapsın diye <gülüyor> diye bir yorum gördüm.
0: Öyle bir talep var yani.
1: Bilmiyorum talep var mı ama zaten <gülüyor> Türkçe caz yapmıyordum ben hiçbir zaman. Yani kendimi hiçbir zaman öyle tam, tanımlamadım. Yani caz söylediğim çok oldu. Caz standartları falan konserlerde ama... ...benim albümlerimde yaptığım şarkılar... Yani ...ben hiçbir zaman caz olarak tanılamadım onları.
0: Dün akşam geçen geldiğim programı dinledim. Uzun uzun konuşmuşuz bu konuyla. Hep senin caz yaptığına dair bir algı varmış. Öyle mi? Evet evet hep o programda bayağı uzun uzun konuşmuşuz. Aslında caz yapmıyorum ama evet hep caz evet. olarak görülüyor gibi. <gülüyor> Sürekli gündeme geliyordum. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Doğru yani evet yani şimdi baktığın zaman
0: hani gerçekten caz
1: albümleri yapan arkadaşlara baktığın zaman karşılaştırdığın zaman yani çok arada büyük fark var yani. Ve ben aslında evet çok caz söyledim oradan elde ettiğim çok şey de oldu çok öğrendiğim şey oldu ama benim sesim aslında yani sesimin caza uygun olmadığını da fark ettim bir süre sonra. Hani bu tarz indie elektronik şeylere daha uygun olmakla birlikte bundan sonraki Çıkaracağım single'da biraz eskiye dönüş var. Yani benim kendi eskime dönüş var. <gülüyor> o da yani akustik, tekrar akustiye dönüyorum bir parça için. Türler arasında gidip geliyorum işte yani hani hiçbir şey taşa kazılı değil yani. Deniyoruz, onu deniyoruz, bunu deniyoruz. Sesimi farklı soundlarda duymak, denemek hoşuma gidiyor.
0: Bu baştan sona bir yolculuk zaten aslında. 12 sene olmuş ilk albümün çıkalı. Hiç bana da o kadar uzun gelmiyor ama düşününce bayağı da zaman geçmiş üzerinden. O zaman karakabere olarak tanımlıyordun müziğini Sonrasında biraz daha belki art rock sularında gezinmeye başladın Sonraki iki albümde Ama bu 10 seneye böyle geriye dönüp baktığında Bütün bu değişimler sana ne hissettiriyor Sence neden kaynaklanıyordu Bir arayış mı sadece sence bunun sebebi
1: Yani bir arayış belki ama Yani o an bir arayış içinde olduğunu bilmiyorsun aslında Hani hmm. albümü yaptığım zaman Çok netti benim istediğim şey Kabaret tarzı benim hani geçmişimde olan bir şeydi tiyatro eğitimimden dolayı. E, şarkıları da o tarzda yazmıştım. Doğal olarak öyle bir sound biçti prodüktörüm bana. Sonradan aslında prodüktörlerin de çok etkisi var bunda. O zaman Şevket Akıncı'ydı. Daha sonra Erdem Heyvacıoğlu'yla çalışmaya başladığında o da e, sesime böyle bir sound yakıştırmıştı. E, ben de ikna oldum. İkisi de çok farklı birbirinden ama aslında soundla birlikte sözlerde de büyük bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Mesela zaman geçtikçe hani albümlerden sonra single'lar çıkarmaya başladığımda mesela sözlerde bir sadeleşme var. Daha böyle direkt ve net olma gayretim vardı. Bunu da şarkılara yansıdığını umuyorum yani.
0: Evet fark edilir bir değişim var orada da. Hem de İngilizce olmasıyla birlikte de sözlerim belki böyle bir gereksinim de duyuyor olabilir bir noktada. İngilizce yazarken
1: de şey yani farklı e, o da farklı çok farklı bir tecrübe yani. <gülüyor> hani e, benim İngilizcem iyi çünkü hani küçüklüğümden beri konuştuğum bir dil. Ama daha rahat yazabildiğim durumlar var. Mesela bazı duyguları İngilizce daha kolay aktarabildiğimi fark ettim. Ama demek değil ki tabii ki yani İngilizce devam edeceğim anlamına gelmiyor. Hani bir sonraki iki parçam şimdilik Türkçe gözüküyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> İkisinin arasında ve türler arasında bir gidiş geliş halinde devam edecek. Herhalde senin müzik yolculuğun bir süre daha öyle anlıyorum. Öyle gözüküyor. Az önce iki şarkıyı dinlemeden önce biraz onların hikayesinden bahsettin. Bir ilişkiye başlamak, bir aşk trenine binip binmeme konusunda yaşanan çekimser halden bahsettin. Genel anlamda albümün tamamına yayılıyor diyebilir miyiz bu hikaye?
1: Albümün tamamına yayılıyor diyemeyiz aslında. Orada bir sanırım iki ilişki şarkısı daha var. Bir tanesi Broken Wings. Orada da manipülatif bir ilişkiden çıkmış bir karakterin hikayesi var. Yani bir manipülatöre maruz kalmış bir kadının hikayesi var. Ve bunun üstesinden gelme süreci. We Cry'da da ağır bir ayrılığın ertesi söz konusu. Bir ilişkinin aslında farklı hallerini biraz irdelemiş olabilir bu albimde. Son diğer üç parçada daha böyle dünyevi olmayan daha ruhani parçalar. Son dediğim kalan üç parça. Acid
0: Grace, uh, The Warmest of Snow ve uh, Wasteland. Bakalım başarabilirsek vaktimiz yeterse albümün tamamını dinleyelim istiyorum. Bugün hiç bölmek istemiyorum bu albümü. Şimdi Broken Wings'ten bahsettin. Onu dinleyelim. Dinleyenler merak ediyorlar çünkü şimdi bahsedilince acaba nasıl bir şarkı diye. Give Me Something ve Broken Wings dinleyeceğiz. Give Me Something'ı geçen günlerde programda çalmıştım. Albümden önce yayınlanan single'lardan biriydi. Ona dair söylemek istediğim bir şey olur mu?
1: O da aslında o ilk bahsettiğimiz <gülüyor> ilişki başlangıcı konseptine biraz giriyor. Orada biraz şey var tabii, karşılıksız aşk
0: durumu. Okey, o zaman istersen dinleyelim bu şarkıları. Tamam. Şirin Soysal'ın Unready to Board albümünden Give Me Something ve Broken Wings dinliyoruz. Hemen ardından kendisiyle söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Şirin Soysal'dan Give Me Something ve Broken Wings dinledik. Kendisinin Unready to Board adlı 3 Şubat'ta yayınlanan 4. albümünde yer alıyor bu parçalar. Bu akşam bu albümü dinliyoruz ve Şirin Soysal'la birlikteyiz. Şirin buraya kadar albüm biraz hikayesinden ve üretim sürecinden bahsettik. 2017 civarında kaydettiğini söyledin. Albümün prodüktörü de Erdem Helvacıoğlu. Birlikte çalışmanız tabii ki şaşırtıcı değil çünkü sizin beraber bir projeniz de vardı, Joy Exit. Evet. Aslında bu albümü de biraz Joy Exit ile gördüğümüz senin müzikal yönünün bir devamı gibi de hissediyorum. Doğru. Seninle daha önce Joy Exit için de bir röportaj yapmıştık. Geçen sefer radyoya geldiğinde de bahsetmiştik. 2018'de bir EP yayınlamıştınız. Herhalde Erdem'le ilk çalışmaya başlamanız evet. o zamanla tekabül ediyor. Evet. İlk meyvesiydi o EP. Sonrasında aslında bir uzun çalar albüm gelecekti. Hatta kayıtlarının bittiğinin de müjdesini vermiştin. Ama galiba duyamadık o albümü sonra.
1: Evet duyamadık. Yani o proje maalesef uykuya yattı. Biraz Erdem'in oradaki işlerinin yoğunluğundan dolayı. Tabii böyle olunca ben de kendime tekrar konsantre olmaya başladım. Hani Joy Exit'i böyle
0: bir uykuya yatıralım dedik. Ama sonuçta elinizde kaydedilmiş bir albüm var. Belki bir gün duyarız. Belki de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pandemide çoğu sanatçı kayıt ve prodüksiyon işleriyle uğraşmaya başlamış. Söyleşilerde konuştuğumuzda zaten istiyordum. Zaman bulunca biraz öğrenmeye başladım diyorlar çoğunlukla. Sen de merak saldın mı işin o tarafına?
1: Evet merak saldım. Aslında ilk defa kendi evimde küçük bir stüdyo yaptım. Burada bir arkadaşım var. Fethiye'de müzisyen Ömer Nafiz. Sağolsun bana bayağı bir yardım etti. Cubase öğreniyorum. Şu bahsettiğim akustik parçadan sonra benim tamamen kendim de yaptığım
0: bir parça gelecek. Onun için heyecanlıyım yani. işin bu kısmı çok eğlenceliymiş gerçekten. Evet genelde öyle diyoruz istenler. Evet. Yani i̇lk defa keşfetmeye başlayınca. Evet keşfetmeye başlayınca bir de yani oturduğumu kalkmıyorsun yani. Parça bitene kadar
1: neredeyse <gülüyor> oturuyorsun yani başında. Çok güzel bir şey ya. Çünkü şimdiye kadar hep işin o kısmı başkalarının elinde oldu. Ve tamamen kendi başıma yaptığımda da nasıl bir sound'un ortaya çıktığını böyle ben de keşfetmiş
0: oluyorum. Çok daha büyük bir özgürlük alanı tanıyor herhalde. Evet, evet kesinlikle. Ama bir takım zorlukları da olsa gerek o kadar geniş bir özgürlüğün. Ee, zorluk şöyle yani
1: sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. yani hani, Teknik
0: anlamda da değil mi?
1: Teknik anlamda tabii. Ben biraz böyle... O konuda çok kolay demoralize olabiliyorum yani bir şey ters gittiğinde teknik olarak.
0: Teknolojiyle benim de ilişkim o şekilde. Evet yapamayacağım gibi geliyor hemen. Yani
1: ağ- ağlamaya başlıyorum. Ömer'i arıyorum al- Ömer gel ne olur falan diye. Yani işte işin başına oturmakla alakalı yani aslında her gün biraz bir şey yapsam. Her şeyde olduğu gibi bunda da belli bir noktaya gelebiliyorsun
0: yani. Gerçekten başında belli bir saat harcamak gerekiyor galiba. Tabii. Yetkinlik kazanabilmek için.
1: Tabii tabii. Bayağı bir saat harcıyorsun. Değişik şeyler deniyorsun. Sonra beğendiğin bir şey olduğunda seviniyorsun. <gülüyor> tabii işin mix mastering kısmına hiç girmiyorum yani o başka bir olay. Ama e, prodüksiyon kısmının bende olabileceği
0: düşüncesi güzel. Ve yakın zamanda da duyacağız galiba zaten yeni bir şarkı. Sadece senin elinden çıkan. Bahar'da çıkartıyorum.
1: Evet yani bu e, önce akustik dediğim parça tabii sadece benim elimden çıkmadan yani çalan müzisyenler var. Kaydını da Ömer yaptı. Ama ondan sonraki dediğim gibi tamamen kendimin bilgisayar başında
0: yaptığım bir parça olacak. Mix ve mastering hariç. Peki bir kayıt stüdyosu kurdum dedin. Bu şu anda dinlediğimiz albümün kayıtları da o stüdyoda mı gerçekleşti? Yok bu
1: albümü New York'ta kaydetmiştim Erdem Helvacıoğlu'nun stüdyosunda. Doğru
0: tabii 2017 demiştin zaten.
1: Ama orada onun bu albüm için kullandığı mikrofon ve amfiyi ben edindim. O yüzden en azından öyle bir bir getirse oldu yani müziğin devamı için, sound'un devamı için.
0: Aslında kayıtların üzerinden çok uzun zaman geçmiş. Bu kadar uzun zaman geçince hatırlamak da o dönemi biraz zor olabiliyor ama üretim süreci nasıl gerçekleşmişti bu albüm? Şarkıların hepsinin söz ve müzikleri sana ait. Prodüksiyon aşamasında Erdem'in ne kadar dahili veya müdahalesi oldu bu kayıtlara?
1: Çok var yani şöyle diyeyim Joy Exit'te olduğu gibi parçaların altyapılarını o yaptı ve müzikleri ve sözleri ben o altyapıların üzerine yazdım.
0: Onu merak ettim. Aslında onu hatırlıyorum çünkü Joy Exit'te o şekilde çalıştığınız. Acaba aynı yöntemle mi geliştirdiniz bunda diye? Aynı
1: yöntemle çalıştık. Yani e, onun yaptığı altı yıplar üzerine ben yazdım. Sözleri ve e, melodileri. E, sonra onları her şeyle birlikte yani dublelerle birlikte vesaire kaydettikten sonra e, Erdem düzenlemeleri vokallerin etrafında şekillendirdi. Erdem'in e, müziğe orada çok büyük katkısı var tabii ki.
0: Herhalde birlikte çalışmalarınızın da devam gelecek gibi anlıyorum. İyi bir kimya yakaladınız birlikte. İyi bir kimya
1: yakaladık. Ee, yani bu albümden önce çıkan şeyden beriyim. Joy Exit'ten sonra hani melatonin'den itibaren e, hep Erdem'le çalıştım. E, bundan sonra devam edebilecek mi bilmiyorum. O kısım şu anda biraz bir muamma aslında. Ama öğrendiğim çok şey var ondan. Çalışsak da çalışmasak da her zaman ondan fikir alabileceğim ve danışabileceğim. Biri Erdem
0: yani. Belki bu türde işlerde artık tek başına devam ettirirsin o prodüksiyon süreçlerini.
1: İnşallah öyle öyle istiyorum yani arzuma yönde.
0: Tek başına çalışmanın yarattığı alan ve aslında başka müzisyenlerle çalıştığında sürekli bir zaman kısıtlaması oluyor. Herkesin programının birbirine uyması gerekiyor. Ama tek başına olduğunda aslında kendi ayırabileceğin bütün zamanda o işin üzerine eğilebiliyorsun.
1: Aynen öyle. İstediğin zaman oturup istediğin şeyi yapabiliyorsun. Yani bir stüdyoya girmek falan da çok büyük stres
0: bu arada yani. İşin bir de o boyutu var değil mi? Bir de hani
1: Fethiye'de yaşayan bir olarak hani İstanbul'a git işte stüdyo ayarla ondan sonra hani tuta bir süren var. O süre içerisinde o vokalleri çıkarmaya çalış. Filan hani hisset, duygu kaybolmasın filan. Hani her zaman o yani. O yüzden
0: bu yöntem tam çok iyi geldi bana kendi hayatın içerisinde adapte edebiliyorsunuz ama üretim sürecini öbür türlü çünkü İstanbul'a gelip gitmek gibi bir durumda bir yandan da seyahatte oluyorsun. Onun da bir telaşı oluyor üzerinde.
1: Tabi, tabi seyahatte oluyorsun. Seyahat psikolojisi oluyor, kendi evinde değilsin. İşte dediğim gibi kısıtlı bir zaman var. İşte stüdyoda kaç işte artık saat ayırdıysan hı hı. orada yani teknisyenle uyum sağlayabilecek misin? Sağlayamayacak mısın filan? Hani pandem sürecinde bir gitmiştin öyle. İstanbul'a kayıt için Rölanti ve Vesel'e parçalarını stüdyoda kaydetmiştik. Tam da o sırada e, Gürcistan'a gideceğim için PCR testi yaptırmıştım. <gülüyor> yani bilmiyorum yaptırdım mı hiç ama bayağı böyle burnunun içine de, diplere kadar sokuyorlardı o
0: şeyi. Yok yaptırmadım gerçekten korkunç olduğunu duyuyorum ama.
1: <gülüyor> Biraz da korkutuyor beni. Hemen o testten sonra kayda gitmek zorunda kaldım ve müthiş bir geniz akıntısı vardı. <gülüyor> O da tabii ki sese yansıdı yani. Yani öyle durumlar olabiliyor. Yani kendi alanın olmadığı zaman, bir yere bağımlı olduğun zaman hani şeysin,
0: kısıtlısın. Evet artık alanını kurmuşsun ama kendi stüdyonu. Evet. Bundan sonra çok daha rahat ilerleyecektir işler diye tahmin ediyorum. Evet, evet inşallah. Şimdi programın sonlarına yaklaşıyoruz. Albümü de bitirelim istiyorum. Hepsini dinleyelim istiyorum. O yüzden iki parça daha dinleyeceğiz. We Cry ve As Grace. Birazcık bahsetmiştin galiba programın başlarında. Ama tekrar söylemek istediğin bir şey varsa dinlemeden önce hemen alalım senden.
1: We Cry bir
0: ilişkinin sonunu
1: anlatan bir şarkı. Benim de aslında çok sevdiğim, albümde belki en sevdiğim şarkılardan biri. Orada Erdem'in vokal üzerinde yaptığı çok müthiş bir şey var. Bir vokal sound yakaladığı o parçada. Böyle bir David Sylvie'in vari bir şey var, bir ton var. Onu çok seviyorum, onu belirtmek istedim.
0: Şahane. O zaman dinleyelim şimdi. Şirin Soysal'ın Unready to Board albümünün son 3 parçasına geldik. İki tanesini dinleyeceğiz. Bir tanesini kapanışa saklıyorum. We Cry ve Acid Grace geliyor. Hemen ardından kapanış için tekrar buradayız. Şirin Soysal'dan We Cry ve Acid Grace dinledik. Unready to Board albümünü dinledik bugün. Ve son parçaya geldik. Kapanış bölümümüze de geldik. Şirin çok teşekkür ediyorum bu akşam burada olduğun için. Ve böyle bir dönemde beni kırmadığın için de teşekkür ederim gerçekten başka bir şeylerden konuşmak hepimiz için şu an çok zor ama bir yandan da bu dönemde çıkan albümlerinde güme gitmesini istemiyorum. Çoğu sanatçı da erteledi zaten albümlerini, konserlerini ertelediler. Herkes bir ne yapacağını bilemez halde aslında bu konuda. O yüzden senin albümünde çok vakit geçmeden en azından burada bir konuşabilmiş olmak beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim Tuşa. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu zaten en son radyo programım yine seninleydi. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar ve seninle yapmak güzel oldu benim için.
0: Çok arayı açmadan tekrarını yapabiliriz umarım. Umarım. Zaten sen üretmeye devam edeceksin. Zula'da da şarkılarım var anladığım kadarıyla. Evet. Albüm sonrasında da çok arayı açmadan herhalde senden yeni bir şeyler duymaya devam edeceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Ve bahar ayları içinde planlarım var zaten program esnasında söyledin. Yeni şarkılar birbiri ardına gelecek. Farklı türlerde evet. yine senin bizi şaşırtmayacağını düşünüyorum bu konuda. <gülüyor> biraz akustik biraz şimdiki girdiğin türde ambient diyebiliriz herhalde değil mi bu albüme biraz
1: Evet evet elektronik indie ambient karışık
0: Seninle tanışmam 2011'e tekabül ediyor ilk albümün çıktığı zaman hemen herhalde keşfetmiştim seni Ve sonrasında da o albümle beraber hayatımda çok büyük bir yer tuttun O yüzden o geçen 12 sene geçmiş hala anlayamıyorum o kadar zaman geçtiğini İnanmakta güçlük çekiyorum ama o seneler boyunca da benim bir dinleyici olarak hayatımdaki yerin hiç azalmadı. Aslında hep yaptığın albümlerle, sonrasında işte Joy Exit'le yan proje olarak onu düşünürsek hep bir şirin soysal gerçeği vardı hayatımda. Ve hep senden yeni bir şeyler duymak beni çok heyecanlandırıyor. Çok da önemli bir yeri temsil ettiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman... Tutsun diye bir şey yapmadığın için, bütün o arayışın içinde, kendi hikayenin içinde, gayet doğal sürecinde dinleyiciyle paylaştığın için tüm bu müzikal evrimini. Çok teşekkürler bir dinleyici olarak bunu söylemek isterim sana. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Sağ ol. Kapanışta The Warmth of Snow dinleyeceğiz. Arbümün de kapanış parçası. Son olarak söylemek istediğim bir şey olur mu bu şarkıya dair?
1: The Warmth of Snow, karın sıcaklığı. Yani karın benim hayal dünyamda veya aslında bünyemde çok önemli bir yeri var. Hatta şu an duvarımda üç tane karlı tablo var. Çok severim karı ve bana hep bir sıcak hissi verir. Ve karın böyle birçok gereksiz duyguyu veya işte ne bileyim kafanın içinde olan hastalıkları da böyle defettebildiğini def düşünüyorum. Bende öyle bir etkisi var. Buna dair bir şarkı yazdım.
0: Her şeyi temizleyen bir şeylerin üzerini evet. kapatan ve rahatlatan bir yönü var galiba değil mi Karın? Aynen. Şimdi düşünce bana da öyle geldi. Aynen. Belki insanlar o yüzden bu kadar çok seviyorlar.
1: Evet keşke daha çok gelse.
0: <gülüyor> çok teşekkürler Şirin tekrar.
1: Ben teşekkür ederim çok sağ ol.
0: Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlaları programının sonuna geldik. Bu akşam Şirin Soysal birlikteydik. Kendisinin dördüncü albümü Unreaded to Board'u dinledik. Albümün tamamını dinlemiş olacağız biraz sonra. The Wormed of Snow adlı albüm kapanış parçasıyla sizlere veda edeceğiz. Programın başına söylediğim gibi şu anda ülkede nasıl bir gündem var bilmiyorum. Biz bu kaydı önceden yapıyoruz. O yüzden umarım bu karanlık günlerde biraz olsun nefes olabilmişizdir. Biraz iyi hissettirebilmiştir Şirin'in yeni albümü sizlere. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.